0: pleegkundigen zien hun werk steeds complexer worden. Denk aan ingewikkelde casussen, toenemende vergrijzing en nieuwe technologieën. Deze ontwikkelingen maken het werk interessant, maar ook uitdagend. Wat kunnen we nu en in de toekomst doen om de beste zorg te kunnen blijven leveren? In Achter de Naald, een podcast van Alreine, gaan we op zoek naar antwoorden. Hallo, ik ben Lisette. Vandaag luisteren jullie naar de podcast over werkdruk. Als gasten hebben we Martine Vecht en Fabienne Verkuilen. Ik denk het leuk is als jullie even voorstellen wie jullie zijn. Ik wil beginnen bij Martine.
1: Ja, dankjewel. Um, mijn naam is Martine Vecht. Ik ben projectleider bij het programma Werkdruk in Balans. En dat is een programma dat is opgezet om iets te doen aan de werkdruk in het ziekenhuis en de verpleeghuizen. Ja, en hoe lang ben je al werkzaam in het arena? Nog maar heel kort. Ik ben hier uh, in mei 2021 begonnen als uh, stagiaire bij BTE. Daar heb ik onderzoek gedaan naar, uh, naar de werkdruk en um, interventies helpen ontwikkelen. En daarna, dat beviel overal weer zo goed dat ze hebben gevraagd of ik wilde blijven. Dus uh, ik heb daarna eventjes gefreelanced en nu ben ik sinds 1 januari in loondienst.
2: Fabienne? Ja, nu ik nog. Uh, ik ben Fabienne Verkuilen. Ik ben nu vijf jaar dan gediplomeerd als schoolverpleegkundige en nu een half jaar als IC-verpleegkundige hier in het Al -Rijne. Ja, geboren en getogen hier. Dus, uh, geboren en getogen is, uh, ja. in het ja. Ik ben ook geboren in het Al -Rijne. Ik ben ook geboren oh, in het Dus dat is wel mooi. Elisabeth of het Rijnland, hoe het heet. Ja, ja.
0: leuk. Nou ja, het onderwerp werkdruk uh, vandaag, uh, ik, uh, ik denk dat dat iedereen wel aanspreekt als ik namens iedereen mag spreken, zoals we dat altijd zeggen. Uh, we zien ook uh, dat de werkdruk eigenlijk wel is toegenomen, in ieder geval de beleving van werkdruk is toegenomen. Um, wat ik leuk zou vinden als we daar vandaag uh, gewoon ook wat ervaringen kunnen uitwisselen. Fabienne, dat jij wat kan vertellen over je ervaring met werkdruk en wat voor jou werkdruk uh, dan is. En voor jou is het natuurlijk leuk om te horen wat je daaraan, uh, aan onderzoek uh, naar boven is gekomen en... Wat voor interventies je daarop hebt ontwikkeld. Uh, kan je nog een keer vertellen wat voor jou werkdruk is?
2: Ja, werkdruk. Ja, het is altijd zo'n belastend woord al. Het, is, het woordje werk zit er al in. Uh, het is natuurlijk op de IC, als ik daar voornamelijk van vanuit kan spreken... is dat je ja, nu door de COVID zoveel patiënten natuurlijk hebt. De druk is hoog van de bedden. Uh, je moet veel patiënten natuurlijk... Ja, heb je onder je hoede... Um, ook is het een emotionele belasting, want ja, je gaat maar door, je gaat maar door, je kan eigenlijk niet stoppen. Dus ik denk dat ik dat voornamelijk meer een grotere uitdaging vond. Uh, de, de randzaken zeg maar daaromheen. dus uh, je leerplein, uh, je werkgroepen die je moet doen, dat gaat allemaal door. Uh, en dat blijft wel een beetje zo achter in je hoofd, dat moet ik ook allemaal nog doen. En dat is ook wel echt een... Werkdruk, want ja, niet iedereen zit erop te wachten om dat ook nog eens thuis te moeten doen als je natuurlijk gewoon hard gewerkt hebt. Uh, en op de IC is het ook soms anders. Het is niet uh, zoals op de verpleegding dat je 13 patiënten hebt, wat hartstikke druk ook is, dat kan ik me heel goed herinneren. nog. Um, maar het is ook um, wij staan echt bij één patiënt of twee patiënten en daar zijn we continu mee bezig. Dus korte stapjes, maar je bent daar continu mee bezig. En ja, dat is wel ja, een hoge werkdruk, is dat kan dat wel zijn. Wat
0: ik zelf wel interessant vond om te weten is, um, heeft dat ook mee te maken dat op een IC he, veel levensbedreigender is voor patiënten, Dat daardoor ook de druk op jullie groter is? Want je hebt ook ervaring op de gewone
2: verpleegafdeling? Um, dat is het ook, maar, maar op de verpleegopdeling heb je ook wel echt een hoge werkdruk, want als ik me dan kan herinneren dat ik op de uh, C4 werkte, daar werkte ik, en dan had je 13 patiënten met z'n tweeën. Hè? En dan had je soms ook wel echt drie patiënten liggen die misschien eigenlijk wel IC-waardig soms konden zijn. En dan had je een zitoproep en dan moest je daar weer heen vliegen en over die gang iedereen haalt je aan. En dus dat was ook wel druk, maar bij ons is het inderdaad, je moet soms in een split second moet je, ja, meteen reageren en een soort van alles laten vallen. En je moet daarvoor ja, gaan en, en ja, alles wat je kan doen, uh, ga je dan doen. Dus dat is soms, vraagt soms wel heel erg veel van jezelf en van het team, want je bent ook echt ja, samen nauw uh, betrokken bij de patiënt, soms met meerdere. Dus uh, ja, ik vind het is niet zo zwart-wit, denk ik, omdat het dan maar de IC is, dat dat dan nog meer werkdruk dan is dan een gewone afdeling.
0: Nee, hey, en het, uh, we hebben het nu, corona staat natuurlijk allemaal ja, dat is natuurlijk ja. scherp op dit moment uh, en daardoor meer drukte. Maar uh, is er ook werkdruk van voor die tijd ook al, voor coronaperiode? Kan je dat nog herinneren? Dat was natuurlijk echt wel twee jaar geleden zo'n beetje,
2: uh, ja, er waren ook drukke periodes. Ja, uh, er waren ook wel momenten dat, dat we veel beaamde patiënten uh, hebben. Kijk, we zijn een minimum care en in intensive care, dus niet iedereen is beaamd, Maar dan hadden we ook periodes dat we wel, ook, ja, de griep met influenza hadden we ook op een moment. Dan, Ja, dan ligt het ook wel aardig vol. En dan had je soms ook gewoon twee beaamde patiënten en dan kan je denken, ja, die slapen, maar dan moest je genoeg doen. Je moet alles, je moet zo zien, je moet alles voor iemand overnemen.
0: Ik ga heel even over naar Martine, want Martine, je hebt natuurlijk veel onderzoek hier in het ziekenhuis gedaan. Uh, wat Fabienne vertelt, herken je dat van de
1: onderzoeken? Of? Zeker, ja, er zijn heel herkenbare verhalen. En jij vroeg net, wat uh, was de werkdruk al voor corona? Ja, zeker, want dat is namelijk de aanleiding voor ons bestaan. Uh, het programma Werkdruk in Balans is opgericht uh, nadat uit het medewerkersonderzoek in 2019 kwam dat um, 42% van alle medewerkers uh, de werkdruk te hoog vindt in het ziekenhuis, of veel te hoog zelfs. Dus toen heeft de raad van bestuur gezegd, we willen echt iets aan, de, aan doen aan die werkomstandigheden, aan de werkdruk, dat moet de komende vijf jaar echt omlaag gaan. En daarom is ons programma opgericht. En ja, nu zijn er net uh, resultaten bekend geworden. En uh, er zijn heel veel dingen die echt goed gaan binnen Alreine. Maar de werkdruk is jammer genoeg gestegen. En dat heeft alles te maken met de coronacrisis, denk ik. En heb je dat
0: dan ook nog gerelateerd aan specifieke afdelingen, die werkdruk? Of is dat overal? Nee, dit is
1: Alreine breed. Uh, voor elke afdeling is natuurlijk een eigen medewerkersonderzoek geweest. Dus dit zijn cijfers die voor iedereen gemiddeld gelden. Daar zitten natuurlijk uitschieters in. Um, maar bij, op de afdelingen kan dat ontzettend wisselend zijn. Dus we zien op de ene afdeling is misschien 0% die de werkdruk goed vindt. Maar we zijn ook bij afdelingen betrokken geweest waar 70% de werkdruk goed vindt. Dus daar zijn we eigenlijk helemaal niet nodig. Dus de verschillen tussen de afdelingen zijn gigantisch groot. Uh, maar wij werken natuurlijk vooral voor de afdelingen die hebben aangegeven... wij vinden de werkdruk echt een probleem. En je zegt medewerker
0: tevreden, Dat is natuurlijk van een paar maanden geleden. En daar was de werkdruk toegenomen. En is het duidelijk aan corona te relateren? Want waar baseer je dat dan?
1: Nou, Dat zijn gewoon cijfers Ze zijn gevraagd. van In hoeverre ervaar je de werkdruk als te hoog? En dan hebben mensen daar een score op gegeven. En uh, omdat we zien dat die score hoger is dan twee jaar geleden. Denken we dat dat te maken heeft met, uh, met corona. Want er zijn best veel stappen gezet in het ziekenhuis. Om de werkdruk omlaag te brengen. Maar ja. Als er zoiets uh, gebeurt, daar ben je natuurlijk niet tegen ja. opgewassen.
0: Ja, en heb je dan nog een verschil kunnen maken tussen verpleegkundigen en artsen? Want ik denk, ja, het is natuurlijk wel een podcast voor en door verpleegkundigen. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, ja, dat voor artsen ook wel een enorme werktuig is. Maar heb je dat meegenomen of niet?
1: Nou, we hebben nu uh, we hebben verschillende afdelingen in onderzoek. En daar zitten verpleegafdelingen bij, daar zitten... Uh, ook ondersteunende afdelingen bij. Er zitten verpleeghuizenafdelingen bij. Dus dat is heel breed. Er zitten verpleegkundigen en artsen. Dus we hebben ook een, een vakgroep kinderartsen... Daar zijn we nu op dit moment bezig met het onderzoek naar de werkdruk. En overal waar we komen is, wordt de werkdruk echt als veel te hoog ervaren. En ervaren medewerkers echt, echt knelpunten. Maar de oorzaken zijn soms verschillend. Ja, interessant.
0: Dan liet je net ook wel vallen dat jullie ook interventies uh, hebben bedacht... Zou je daar wat van
1: kunnen delen met ons, wat jullie bedacht hebben? Nou, we zijn bezig met wat wij doen als we met een afdeling aan de slag gaan. Dan beginnen we eerst met heel breed te kijken wat is er nu precies aan de hand is. Dus Ze doen een vragenlijstonderzoek, een eigen vragenlijstonderzoek. En uh, we nemen interviews af. En vaak, zeker als het verpleegkundigen betreft, doen we ook observaties. Dus dan lopen we echt een hele dag met een iPadje achter de verschillende mensen aan. En dan scoren we echt van minuut tot minuut wat je aan het doen bent. En met wie je bent, uh, wat, uh, wat je handelingen zijn, um, hoe vaak je onderbroken wordt... wanneer je pauzeert, of je dan ook een echte pauze neemt... of misschien de andere dingen aan het doen bent. En al die gegevens stoppen we bij elkaar. En dan kijken we eerst naar wat, uh, wat zien we nou als patronen bij jullie uh, team. En heel vaak komt daar bijvoorbeeld uit dat er een cognitieve disbalans is. Uh, dat wil zeggen dat je heel veel aan je hoofd hebt... zoals jij net ook al schetst, Fabienne... Uh, en dat je onvoldoende ruimte ervaart om je hoofd leeg te maken. Of uh, bijvoorbeeld zelf te bepalen. Wat ga ik nou eerst doen? Je wordt steeds geleefd. En je moet voortdurend allerlei dingetjes onthouden. Je wordt vaak onderbroken. En je herstelt er eigenlijk niet goed van. Want als je dan gaat zitten om te pauzeren, dan gaat die pieper nog af. Of dan word je gebeld. Of dan wil een collega het nog even over een patiënt hebben. Dus dan ben je nog niet echt aan het loskomen van je werk. En met die gegevens gaan we dan kijken van wat is nou... Welke interventie zouden wij nou kunnen toepassen die uh, um, uh, iets doet aan, aan nou ja, het, het, de, zeg maar de belangrijkste uitkomst van, de, van het onderzoek? Nou, bij um, een cognitieve disbalans kun je bijvoorbeeld denken aan iets doen, aan die onderbrekingen. Uh, dus dan gaan we kijken van waar, waar de ontstaan, die onderbrekingen. Uh, wat, voor, um, uh, ja, wat voor middelen kunnen we inzetten om daar iets aan te doen? En um, om een klein voorbeeldje te geven, op B2E heb ik stage gelopen. Daar hebben we onderbrekingen als aandachtspunt genomen. En daar kwam onder meer uit naar voren dat de, uh, de onderbrekingen een hele praktische aard hadden. Dus dat heel veel werd gebeld, bijvoorbeeld door het transferbureau over uh, de point uitvragen. Dat die dat daar vragen over waren. Nou, dat, dat is dan iets wat je misschien met een verbetertraject kunt oppakken. Maar we zagen ook dat uh, verpleegkundigen... Um, uh, ja zich lieten onderbreken, ook soms voor minder belangrijke dingen. En dan ga je bedenken, hoe zouden we daarin um, het gedrag van mensen... en het denken van mensen kunnen veranderen? Dus daar hebben we een hele interventie voor geschreven.
0: Ja, heel, heel interessant om, om te horen. Ik ben natuurlijk benieuwd, Fabienne, zijn er al dingen van doorgeschreven
2: naar jullie afdeling... Um, maar wij liepen zelf ook tegen dingen natuurlijk, op een gegeven moment aan over het uh, leerplein, werkgroepen, dat dat niet kwam. En dan ga je zelf ook natuurlijk een beetje bedenken, een beetje creatief zijn, wat kunnen we doen? Nou, toen gingen we ook proberen van, nou, hè, wat nou als iemand je patiënt even kan overnemen, dan kan jij een half uur tot een uur even terugtrekken. Nou, dat, dat werkte ook wel goed, een paar dagen. Hè, en dan op een gegeven moment, ja, sluipt dat er toch weer een beetje in en dan... Hadden we het er ook over van het sociale component. dus ook gewoon dat je ook eens een keer even met elkaar kan zitten. Even met elkaar kan praten of uh, vertellen dat je ergens moeite mee hebt. Dat vonden we ook belangrijk. Maar ja, dan zie je dat het punt waar het eigenlijk om ging... gewoon een beetje naar de achtergrond weer gaat. Um, dus daar hadden we het ook over. Dus misschien heb je daar nog leuke goede tips voor. Um, dus ja dat, ja, dat speelt wel bij ons. Ik denk dat dat overal ook wel speelt. Iedereen daar wel een beetje mee uh, Mee
1: komt, denk Ik Ik denk ja. dat, dat uh, afdelingen ook heel goed bezig zijn om te kijken... waar zitten onze knelpunten. Ja. En we zien dat ze jaarplannen maken en daar zelf ook al knelpunten uithalen... en uh, heel proactief ermee aan de slag gaan. We hebben natuurlijk samen beter wat mensen helpt uh, om ze continu te verbeteren. Maar het probleem wat jij noemt, bijvoorbeeld uh, het, het, het proberen om tijd te reserveren... om aan je, aan je leerplein en aan je werkgroepen te zitten... Uh, dat zien wij ook heel sterk uh, bij de afdelingen die wij in onderzoek hebben. En een van de redenen daarvoor, en dat geldt misschien bij jullie ook wel... dat het dan misschien toch niet zo goed uitpakt, hè, die afspraken die je met elkaar maakt... Is, uh, heeft vaak te maken met de omstandigheden en met de plek waar je gaat zitten om uh, aan je leerplein te werken. En wij zien bijvoorbeeld uh, bij eigenlijk alle afdelingen dat de teampost... Uh, dat is een multifunctionele ruimte en uh, daar zit je... Je, je bestanden bij te werken. Daar moet je bijvoorbeeld je, je leerplein doen. Uh, of misschien eventjes wat, wat mailen met iemand. Maar dat is ook de, een bijenkorf. Dus ja. iedereen loopt daar binnen. Of er komt, als je het altijd komt. Ja, dus, iedereen ziet je zitten. Dus het is echt heel erg logisch dat je dan op een gegeven moment denkt... Van, nou, zit ik hier even rustig? Ja, dan heb ik ook tijd voor een praatje. Dat is ook wel heel erg lekker. Dus daar zijn wel, uh, uh, dat is heel herkenbaar. En, uh, en dat is ook wel iets wat te signaleren. Want dat vinden we en door het hele ziekenhuis heen: de pauzeplekken en de teamposten, eigenlijk niet echt de rustige plekken die je mensen toewenst, als ze eventjes iets iets willen doen waar ze concentratie voor nodig hebben. Heel
0: grappig, hè? als ja, dus ik zit nu ondertussen, maar die radertjes natuurlijk ook alle kanten op. Want er wordt in het ziekenhuis natuurlijk ook veel aandacht aan besteed, Zet je patiënt op tweeën, aandacht voor jezelf. Want ik denk, we zijn natuurlijk al heel erg met onze patiënten bezig... dat je proactief moet gaan verplegen. Hè? dat uh, eh, Alles wat je van tevoren weet, daar heb je winst bij in de zorg. Ja. Maar eigenlijk zijn we, als ik jou zo hoor... niet zo heel goed in proactief voor onszelf zorgen. Dat is natuurlijk ook heel veel voorwaarden ook, uh, wat je noemt interessant, Want ik denk dat we daar wel wat meer voor nodig hebben hier binnen het ziekenhuis
1: dan alleen uh, 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 een, een plekje. Uh. Nou ja, het is, het is ook een stuk bewustwording denk ik. Hè? Want als, als ze het dan zo over hebben... en misschien is dat bij jou dan inderdaad zo op de afdeling... dat jullie in de teampost zitten om je, om je, om je leerplein te doen bijvoorbeeld... Um, en dan, dan, ja, dan helpt het om te bedenken van... hé, hey, dit is misschien niet de allerbeste plek om te gaan zitten. Zijn er nog andere plekken waar ik kan zitten... waar ik echt even afgezonderd ben en niemand me ziet... zodat ik me echt even kan concentreren? Ja, en dan komt het wel aan op beseffen van... hé, hey, maar dit is wel goed voor mij om dit nu te doen. En ik ga, uh, ik ga daar ook echt een punt van maken. En uh, laten we ook samen als collega's elkaar daar scherp op houden... dat we het en-en hebben... De teamleider daarbij betrekken, hoe kunnen we nou zorgen dat we. En goed voor onze patiënt zorgen, maar ook zorgen dat we toekomen aan onze eigen werkzaamheden. Dus het vraagt wel dat je inderdaad als team uh, en als teamleider zegt van nee, hey, maar dit is belangrijk. We gaan dat prioriteren. En dan uh, zet je jezelf natuurlijk op één. En dan kun je daarna ook weer er helemaal zijn voor je patiënt.
0: Ja, ik ga eventjes gewoon een hele andere kant op. Want uh, nou, ik denk dat ik denk dat gelijk even ziekenhuis breed, uh, uh, Fabienne, we werk, ik werk natuurlijk zelf ook op een verpleegafdeling... ...dat we allemaal nog steeds op onze eilandjes zitten. Um, we hebben een tijdje terug... ...dan ga ik toch heel even op de coronatijd teruggrijpen... ...hebben we natuurlijk uh, de eerste golf. Hadden we hadden een fantastische samenwerking uh, binnen het ziekenhuis. Uh, fysiotherapeuten die met bedden rondliepen en zo. En dat is gewoon weer een soort van uh,
2: over naar mij. Hoe is jouw ervaring daarin? Ja, dat is ook wel over, maar dat is ook omdat ja, die fysiotherapeuten hebben ook gewoon hun werk die natuurlijk uiteindelijk doorgaat. Uh, en ja, er zijn ook naar andere manieren uiteindelijk dan bij ons zeg maar, gezorgd. Kijk, wij hebben de buddies, dus uh, die komen van de verpleegkundigen van de verpleegafdelingen zijn dat. Die hebben wij dan als hulp er zeg maar bij. Uh, we hebben anesthesiemedewerkers, sommige mensen van de OK die dan bij ons komen... Helpen. En we hebben ook veel oud uh, verpleegkundigen, zeg maar, die, nou ja, oud mag ik misschien niet zo zeggen, maar uh, die zijn weer teruggekomen, zeg maar. Um, maar dat is inderdaad, ja, die eerste golf, ja, het was natuurlijk een ramp toen het gebeurde en iedereen was er natuurlijk, wat overkomt ons nou? En we moeten dit met elkaar aanpakken, het samen al reinen en ik heb niet het idee dat dat volledig over is, maar het, het is niet ook meer zoals de eerste golf. Het is wel, ja, we zijn er ergens een beetje gewend aan geraakt, denk ik, ja. Denkel,
0: ja. Nou, eigenlijk gerelateerd aan de werkdruk. Verlicht, ja. verlicht het de werkdruk of gaf het eigenlijk meer werkdruk? Uh,
2: misschien in het begin, omdat je er wel wat meer tijd in moest steken, zeg maar. Vond ik dan, uh, je moest best wel veel dingen natuurlijk uitleggen... terwijl je dat eigenlijk in het begin niet echt uh, uh, kon gebruiken. Uh, maar nu heb je er wel echt, moet ik echt zeggen... ja, we hebben er echt wel heel erg veel aan. Ja, we zijn heel erg blij met alle hulp. Ja. Want het systeem werkt nog steeds? dat van die fysiotherapeuten ja, nee, nee, die... Ja, maar uh, gewoon van, met van de afdeling, dat Ja, met de buddies, ja. Want er zijn dan ook op een gegeven moment... verpleegkundigen konden zich dan ook op een gegeven moment aanmelden... om dan een, een, een soort opleiding te doen. Dat is een soort... Uh, dan krijgen ze een paar... Uh, bij het LMC was dat. krijgen ze een paar cursussen, zeg maar. Dan moesten ze ook een toets doen. Um, en dan op een gegeven moment komen ze... iedere maand of om de twee maanden... komen ze dan steeds weer een dagje terug. Ook al was het rustig met corona... om een beetje die skills een beetje te houden. En ook toch, denk ook wel goed van oh, die IC, oh, hè, die spannende mensen daar of zo... dat ook een beetje die taboe eraf te halen. Dus dat werkt nu nog steeds. Maar je geeft ook aan
0: van, het is natuurlijk ook... Hè, we zijn ook een beetje aan gewend geraakt. Ja. Er liggen ook heel veel plannen, liggen er denk ik ook al klaar. Ja, al hè, dat als er nu wat is. Dus, Maar goed, dat is dus ook hè, dat proactieve. Volgens mij is dat echt wel iets, herken je dat? Als we goed voorbereid zijn dat we ook beter kunnen
1: inspringen en omgaan met? Of is dat iets wat jij niet mee hebt genomen? Nee, dat, naar nou, dat... Ik, kan er, ja, ik kom zelf niet uit de zorg, dus dat vind ik lastig om te zeggen. Um, wat, ik, wat mij wel heel erg opvalt, is dat iedereen heel um, bereidwillig is. En ik vind de collegialiteit ook gigantisch groot. Als wij kijken naar hoe uh, functioneren afdelingen, dan hoor je in ieder geval wel van... dat de, dat de, de, de sfeer uh, heel erg helpt om uh, ja, moeilijke periodes vol te houden. En uh, jij noemde net bijvoorbeeld uh, de, de, de emotionele... Een balans, het effect wat het op je heeft als je zo voor zulke ernstige zieke patiënten moet zorgen. En dat is een van de meest opvallende uitkomsten uit ons onderzoek. Dat eigenlijk op het vlak van de emotionele balans, dat het heel erg goed gaat eigenlijk binnen Alreine. En dat zit hem volgens mij voor een heel groot deel in de sociale steun door collega's. En de sociale steun door de leidinggevenden. En wellicht ook wel door de organisatie als geheel. Dus, um, maar ik, ja, om, ter om terug te komen op je vraag qua proactiviteit. Ik zie vooral mensen die ontzettend goed hun best doen en heel erg uh, gefocust zijn op samen de beste zorgleven. leven, maar ook goed zorgen voor elkaar.
0: Ja, dat is ook een van de pijlers aan het ziekenhuis, hè, van de strategie, ja, we zorgen goed voor onze collega's. Want daar komt het volgens mij ook vanuit, hè, jou, ja. uh, jouw projectje. Ja. Ja, ik weet niet, zijn er nog dingen die jullie graag zelf aan het woord willen komen, Fabienne?
2: Eh? Fabienne is er nog iets wat jij graag. Uh... Nee, ik was nog wel meer benieuwd naar jouw werkgroep, waar jij nog, ja, de dingen waar jullie, ja, wat jullie nog gingen doen, of waar jullie nog meer mee bezig zijn. Had. Ja, misschien wat meer handvaten, waar iedereen zich, denk ik, in kan herkennen, zeg maar. Ja, ik vind het altijd wel uh, als je kijkt. Naar dat we, we zorgen allemaal goed voor de patiënt, we moeten voor onszelf zorgen, dat weten we ook, maar het zit ook een beetje in het aard van het beestje van een verpleegkundige om toch die patiënt altijd maar op één te zetten. En ik weet zelf hoe moeilijk dat soms wel eens is om dan even te zeggen, ja, ho, nu even niet. Uh, ik moet even eerst zelf dit doen. Ik weet hoe moeilijk dat is. Ik zat er vandaag ook op te letten, toen dacht ik, oh ja, dit is een onderbreking, oh dit is er weer een, dit is er weer een. Ik denk, ja, uh, ik weet even niet hoe ik nou moet zeggen. Uh, stop, dat, dat, ja, dat is, je bent je er ergens wel bewust van... maar het is ook een bepaald gedrag. En ik weet dat gedrag vaak veranderen heel moeilijk is.
1: Klopt, dat is ook zo, ja. ja. Nou, we zien dat uh, uh, wat jij beschrijft, de onderbrekingen... Uh, dat, dat is zeker een aandachtspunt waar mensen ook zelf een rol in spelen... Kijk, um, uh, dat is best wel een lastig punt, want onderbrekingen... dat hoort gewoon bij de dynamiek van een ziekenhuis. Je hebt een patiënt die komt binnen en daar zijn omstandigheden veranderen... steeds heeft steeds andere zorg nodig. Dus je bent daar heel erg, uh, heel erg mee bezig. En je hebt ook voortdurend andere disciplines nodig om, uh, om ja, die zorg te leveren. En tegelijkertijd, wat wij zien, is dat niet alle onderbrekingen nuttig en nodig zijn dat men elkaar ook wel onderbreekt uit gemak. Ja. En heel vaak gaat het dan over, waar is dit? Waar is dat? Of weet jij hoe het met die gaat? of Eigenlijk dingen die je, als je ze uh, sec bekijkt, best op een andere manier zou kunnen oplossen. En wat we hebben gemerkt is dat als mensen daar afspraken over proberen te maken met elkaar, van we gaan dat niet meer doen, dat werkt vaak niet. Nee, nee want je zit heel dan. erg snel terug weer in dat oude systeem van, ja, zo vermoeid is het toch niet om even te reageren. Dus waar wij, wat wij echt graag willen, willen bewerkstelligen, want uh, ik denk de, echt dat het ziekenhuis breed in elk ziekenhuis zo werkt. Maar wat wij graag zouden zien is dat uh, mensen zich beseffen dat als je je laat onderbreken voor niet-urgente of niet zo belangrijke dingen, dat dat uiteindelijk uh, ten eerste ten koste gaat van de tijd die je bij de patiënt kan doorbrengen. Maar dat je dan op dat moment ook niet bezig bent met de dingen waar jij eigenlijk voor aangenomen bent. Even los van als het urgent en belangrijk is, zoals het op het IC... Hè. soms moet je alles uit je handen laten vallen. Daar hebben we het niet over. We hebben het over die kleine verstoringen waarvan je denkt... dat kan toch wel leven. Um, en uh, uh, wat we graag zouden zien, dat, dat iedereen van zichzelf uh, in ieder geval uh, denkt... Maar wacht even, als ik, als ik me nu laat onderbreken, dan uh, moet ik weer iets extra's in mijn hoofd onthouden. Of uh, dan ben ik eigenlijk bezig met andermans werk, of iemand anders het werk uh, makkelijker maken. Of ik ben niet bezig, uh, ik, ik heb nu minder tijd om bij de patiënt te gaan zitten. Een van de dingen die, uh, die mij nog heel erg bijbleef uh, uit de interviews, was dat uh, iemand vertelde dat het was zo druk op een afdeling Ze hadden heel veel buitenbedden. En het was, een geregel, het was zo lastig om beleid te krijgen. Maar er lagen ook covid-patiënten. En aan het eind van de dag zei zij... Wat nou het ergste is... Ik ben niet, helemaal niet, niet even bij die patiënt binnen kunnen gaan... om even rustig bij uh, hem of haar te gaan zitten... en even een praatje te maken. Die persoon ligt daar helemaal alleen. En ik was alleen maar aan het, ja, aan het redderen... en aan het doen en aan het chasen. Dus uh, als je opkomt voor jezelf... Uh, en zegt van nu even niet, uh, dan doe je dat voor jezelf... om minder gek te worden in je hoofd, zeg maar. Maar je doet het uiteindelijk ook voor de patiënt. Dus dat zijn wel dingen waar, eh, wat, waarvan wij denken dat het is goed is als we daar met z'n allen ons bewust van zijn.
0: Ja, mooi punt wat je noemt natuurlijk. hebben we doen het voor de patiënt. Want dat is natuurlijk sowieso ons uiteindelijke
1: doel, hè, dat het heel goed uh, met de patiënt gaat. Ik zou nog wel graag een tip willen geven. Um, en die tip gaat over, uh, uh, over pauzeren in het ziekenhuis. Uh, dat is volgens mij best wel een groot uh, aandachtspunt voor iedereen. Dat zien we ook heel erg terug in, uh, in onze onderzoeken. En we horen heel vaak van verpleegkundigen dat ze het fijn vinden om samen te pauzeren. En dan gaan ze op elkaar wachten en aan elkaar roepen. <laughs> Ik zie Fabienne knikken. <laughs> en, um, en dan uiteindelijk heb je dus een kortere pauze. En als je dan pauzeert, dan zit je met elkaar. Uh, en dan word je nog steeds uh, soms gestoord door de bel of door de telefoon. Dus... Ik zou, uh, ja, ik zou willen aanbevelen dat als je nou um, uh, toe bent aan je pauze, dat je dan toch uh, vooral eerst kiest voor jezelf. Dat je dus niet, ja, het is heel fijn en wenselijk om met elkaar te pauzeren, Dat je dan misschien toch zegt, nou, ik ga alvast even alleen. Ik ga ook van de afdeling af, want dat kan volgens mij nu gewoon weer. En het, het restaurant zit uh, allerlei mensen te eten. Sommige afdelingen hebben tijdelijk gezegd dat doen we even niet. Maar ik zou dat wel doen. Ga gewoon even van de afdeling af. Geef je pieper even af. Uh, ga even uit die, uh, uit, uh, ja, bij je patiënten weg en, uh, en gewoon even, maak even tijd voor jezelf. En doe het met één collega. En dan heb je ook al uh, een, uh, even een gezellig moment. Um, want op de afdeling passeren hebben we gezien dat dat gewoon lastig is om dan los te komen van je werk.
2: Ja, bij ons op de IC kan dat niet. Ja, dat zit hem voornamelijk in als wij een reanimatie uh, hebben of we moeten uh, met een zitoproep, Dus dan gaan we naar de afdeling een patiënt eventueel ophalen. Dan kunnen wij gewoon niet weg. Dan staan we gewoon vast. Dan hebben we gewoon de poppetjes nodig. Uh, wat kunnen wij dan doen? Ja, hoe moeten wij ons dan terugtrekken? Of heb je daar iets? Voor de nou. wel interessant.
1: <laughs> ik denk dat dat, dat dat op meer afdelingen geldt, uh, want soms sta je gewoon niet met voldoende mensen om van de afdeling af te gaan. Uh, en toch denk ik wel dat, uh, dat jij je pauzes heel hard nodig hebt, want als jij niet pauzeert, dan raak je uitgeput en dan gaat je werkplezier er ook op achteruit. Dus wat zou jij zelf kunnen doen, denk je, als je wil pauzeren?
2: Ja, uh, wat ik zelf zou willen doen. Nou ja, dat je gewoon even rustig kan zitten zonder dat je inderdaad onderbroken wordt. Uh, toch even ja, duidelijk dan aangeven aan degene die voor jouw patiënt zorgt van. hé, hey, goh, ik ga nu met pauze. Jij bent gewoon dan even dat half uurtje aanspreekpunt. En ja dat dan misschien ook wat kenbaarder maken voor de externe mensen die dan ook nog binnenkomen lopen. Want dat is ook continu. Ja. Dat is het enige wat ik me een ja. beetje zou kunnen bedenken wat ook in mijn macht ligt om dan te doen.
1: Precies. En ik denk, kan me heel goed voorstellen dat je in plaats van dat jij dat voor jezelf zegt. Hè, en dan iedereen moet optrommelen om rekening te houden met jou. Dat je het eerst met elkaar bespreekt. Uh, en met de mensen die op jullie afdeling verder rondlopen. Van wij vinden pauze echt belangrijk. Dus dat betekent dat als iemand gaat pauzeren... en die trekt zich even terug, waar dan ook... dat we die persoon ook zoveel mogelijk de ruimte bieden... om, om dat ook echt te doen. Uh, dus dat vraagt wel dat je met elkaar eerst besluit. Wij vinden dat pauzeren zo belangrijk... dat we het eromheen uh, gaan werken. Zo, 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 zo ver mogelijk, hè? bedoelde. zijn altijd grenzen. En één mooi voorbeeld... Wat ik daar nog bij kan geven is dat op een van de afdelingen waar, waar dit ook speelde, ging de verpleegkundige, die ging dan, dat was dan niet het IC natuurlijk, maar die ging naar zijn patiënten toe en die zei, ik ga even pauzeren. Kan ik nu nog iets ja, voor u doen?
2: Ook een hele belangrijke ja. Dus
1: ja, en dan kan zo'n patiënt zelf ook denken van, oh ja, ik wil echt nog wel graag wat drinken. En uh, die probeert dan niet te bellen als het niet uh, urgent en belangrijk is. Dus het is best wel wat mogelijk,
0: denk ja. ik. Nou, Martine, een paar uh, hele mooie tips uh, heb je ons gegeven. En
1: ik denk dan ook,
0: wil ik ook, wil ik ook, voor onze afdeling. Uh, ja, hoe zouden we dat het beste kunnen aanpakken?
1: Nou, je kunt uh, onze um, uh, afdeling menen op werkdrukinbalans.alreinen.nl. Maar ik moet er wel bij zeggen, we hebben een wachtlijst. Want we zijn uh, best wel ambitieus begonnen in 2021. We hebben ook tijd nodig gehad om... Uh, uit te vogelen, hoe gaan we dit nou precies aanpakken? We zijn ook nog lang niet klaar met de afdelingen die we in onderzoek hebben. En uh, we pakken nu weer nieuwe afdelingen op. Maar als de werkdruk bij jullie uh, afdeling hoog is, contacteer ons gewoon. Maar zorg ook dat uh, de manager, de RWA-manager, de senior HR-adviseur op de hoogte is van uh, jullie hoge werkdruk. Want die kunnen ook meedenken.
0: Um, nou, Dan wil ik het uh, eigenlijk afsluiten, het onderwerp uh, werkdruk. Um. Dank jullie wel uh, voor jullie aanwezigheid en je inzet. Ja, graag gedaan.
2: En, uh, jij ook. En heel jij erg ook bedankt. bedankt. <laughs> en tot de volgende. Ja.
0: <laughs> bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen? Je vindt deze op Plaza. Je kunt je ook abonneren via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.